0: Sur Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Vamos a ir muy, muy atrás en el tiempo, si les parece, porque hubo un tiempo donde las ondas radiofónicas eran el eco de las almas de un país. En ese momento surgió el consultorio radiofónico de Elena Francis. Cada tarde desde 1947 hasta 1984, su voz resonaba en las ondas, tejiendo un vínculo único con varias generaciones. El espacio se adentraba en las profundidades de las emociones y principalmente a través de las cartas que escribían sus oyentes, pues conectaba con los demás, ¿no? Cartas cargadas de incertidumbre, de anhelos, cartas enviadas buscando una única cosa, una respuesta.
2: En el estudio de Radio Barcelona, Gabriela bebe un sorbito de agua y espera la señal del técnico. Cuando empezó a locutar las cartas que las lectoras envían a la doctora Elena Francis, se ponía muy nerviosa. Su madre, Úrsula, la principal guionista del programa, le reprendía por la importancia que concedía a sus temores. Al cabo de unos meses, la punzada de los nervios se volvió excitante. El silencio previo al inicio de la locución dejó de precipitarla para encumbrarla. ...el corazón se le aceleraba ahora por el júbilo... ...de ser el centro de atención... ...de que toda la emisora la viera y la mirara... ...la oyera y la escuchara... ...a Úrsula, aquello también le había molestado... ...el orgullo, además de pecado... ...es un defecto deletnable en una mujer, le recalcó... ...por eso cuando sus compañeros... ...admiran su profesionalidad o la felicitan... ...la chica se incomoda y mira hacia otro lado...
3: Una
1: pregunta para Elena de Marga Durá es lo que tenemos entre manos ahora mismo, que es un libro donde no sé si pretende ajustar cuentas con el pasado o no de aquello que ocurrió, ¿no? Porque ¿quién era Elena Francis? Para quien no lo sepa, bueno, pues ella no solo era una voz en la radio, ...sino el rostro detrás del Instituto y Laboratorio de Belleza Francis... ...una empresa de cosmética de la época... Eh, ...que se creó precisamente como um, marca publicitaria, ¿no? eh, La copropietaria de la firma, Francisca Elena Vés... ...supervisaba personalmente el consultorio... ...inspirado en programas de temática femenina de belleza de la época... Eh, Este espacio no solo brindaba consejos sobre cuidado personal, sino que se adentraba en el mundo íntimo de sus oyentes Parece que los oyentes fueron llevando el espacio hacia eso, es decir, que, que fue creciendo de esa manera Vamos a hablar con Marga Durá, que ha trabajado en toda esta documentación para crear una ficción Una pregunta para Elena Marga, bienvenida, gracias por acompañarnos
4: Gracias a vosotros por invitarme, Mariló. Encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, una generación de mujeres marcadas por el consultorio más famoso de la radio, que hoy diríamos que esto era un consultorio fake totalmente. Mis hijos dirían, Total. mamá, esto es fake, ella no es de verdad y esto es mentira todo.
4: Pues tal cual, tal cual uh, Un fake como la copa de un pino no, no, Ha habido
5: pocos Así de tan grande. grandes como este sí, Bueno, sí, exactamente
1: sí. Ha sido, ¿tú crees que en la No sé, en la radio, en la industria radiofónica Ha sido el más grande
4: Hombre, mmm, ¿sabes aquello que se dice que se puede engañar a unos pocos durante un tiempo, a ¿Sí? muchos durante poco tiempo? Es que ella engañó a muchos durante mucho tiempo, que Exactamente. Fueron, Exactamente. fueron más de 30 años. Entonces aquí yo creo que eh, grande, si entendemos por tiempo y por cantidad uh-huh. de gente, sin lugar a dudas.
1: Bueno, el Dan Francis tomó como ejemplo el consultorio de Mercedes Fortuny, que durante medio siglo había sido la voz de las cartas de, de Radio España. Aunque en sus inicios pues, también se centraba ahí en, en asesoría de belleza, eh, los oyentes nada, empezaron a contar y, y a contarles sus preocupaciones personales ¿no? en una sociedad regida por los valores de la dictadura franquista, donde se esperaba que las mujeres fueran buenas madres, buenas esposas, buenas católicas también, y el consultorio se convirtió. Por una parte en el reflejo de, de lo que decía al principio, ¿no? De, de muchos deseos silenciados, sí. ¿no, Marga?
4: Sí, sí, totalmente. El, a ver, las mujeres no tenían voz. Entonces, por primera vez, pueden pueden hablar, sus, pro, sus problemas son escuchados y además tienen un espacio, ¿no? Entonces eso es maravilloso, parece una revolución. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, la respuesta que te dan a todos tus a todas tus dudas, es muy, muy terrible. De hecho, la presentación muy importante de mi protagonista uh-huh. es en un momento en el que ella puede tener el micro, ¿no? Porque es en el momento en que una mujer puede ser escuchada, cosa que, que no ocurría ahora. Nos parece, bueno, a ti aún más, que está siempre con un micro. Claro, claro, <risa> claro. claro parece normal, pero no uh-huh. lo era.
1: Claro, no época. lo era, no lo era, ¿no? Eh, yo decía que esta novela, una pregunta para Elena... Pretende ajustar las cuentas, no lo sé, tú me dirás ahora, con un pasado eh, a través de la historia radiofónica, por supuesto, y a través de la historia de otras mujeres que no iban eh, a agachar la cabeza, por así decirlo, o que eran ellas las que iban a decidir su propio destino, no nadie que se lo dijera por la radio, ¿no?
4: Claro, piensa... Que decidir lo que querías hacer con tu vida, que o lo que querías hacer, ya no, sin ir tan lejos, lo que querías hacer al día siguiente, era algo que las mujeres en general no podían hacer. Tenían que hacer lo que se esperaba uh-huh. de ellas, la obligación, el deber. Entonces, sí, que en ese sentido, para mí hay un ajuste de cuentas doble. Por una parte, es una forma de entender a toda la generación uh, de madres, de abuelas, que se educaron con eso y que de alguna forma nos lo han pasado, nos han pasado una parte con todo el cariño, con todo eso, pero sigue presente de alguna manera el sentimiento de culpa, todos esos valores, yo creo que en parte vienen de esa construcción de de la feminidad y de la mujer. Y por otra parte sí que hay un ajuste de cuentas en el sentido de que de que nadie ha pedido nunca perdón. Y ya no, un poquito, que nos estuvieran tomando el pelo muchos años, ¿no? Muchos de años, pues, sí, sí, muchos años. Sí, sí, a, sí, sí. sí. Alguien está, tenía ¿no? que haber
1: dicho algo, ¿no? Bueno, mira, vamos, sí. eh, hemos hemos cogido el, ul, el último programa. El, el último ah. de Elena Francis.
6: A ver, el último. Eh, ¿qué, ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Y ahora, amigas, de nuevo. Gracias a vosotras. Gracias a las pioneras y a las que recientemente se han incorporado a la escucha. Gracias a las maduras, a las de mediana edad, a las jóvenes y a las niñas. Gracias a las amas de casa y a las mujeres más emancipadas. Gracias a las que habéis venido al consultorio con tristezas profundas y a las que lo habéis hecho con grandes alegrías. Gracias a las que no sabíais casi nada y a las que vuestra cultura os permitía una mejor expresión. Gracias a las que hacíais elogios y a las que elaborabais críticas. Gracias absolutamente a todas, amigas, por la vida que habéis aportado al consultorio a través de vuestras cartas y que ha constituido, en definitiva, una parte importantísima de mi propia vida. Elena Francis, y solo ella, os dice hasta siempre. Qué gran locución, Marga.
1: Eh. Otra es, es, cosa, no. Voces, esas voces. Sí, es decir, es, es que estaba todo pensado. Esas pausas, esos, esos, sí. esas inflexiones. Sí, esa locución. Sí,
4: sí, sí. sí es emocionante, aún sabiendo que no existe la señora y todo. Lo escuchas y dices, ¡uy, sí, Dios mío! Qué barbaridad, ¿eh? Y hay, hay algo. Ah, que me parece importante, que es lo que intento reflejar en la novela. También ten en cuenta que esto es en el 1984 uh-huh. y también ha cambiado uh-huh. muchísimo la sociedad. Mi uh-huh. novela está ambientada en el 1952. Uh-huh. Entonces aquí el en tiempo, Elena también se pone un poco más tranquilita. Ya
1: no o sea, ya, se ya en tal. el 84 estaba más... Estaba claro. Estaba
4: un poco más reducidita. Estaba, estaba ya, ya no estaba más controlada. Ya, controlada. Ya, estaba, ya no era tan femente,
1: <risa> digo por decirlo así. Bueno, bueno, bueno. Pero...
4: Sí, Pero sí. ten en cuenta que dice una cosa que me hace gracias uh-huh. a las pobres, a las ricas, a la, a la Coca Cola, los sí. tantos a los bajos. Al mundo
1: entero <risa> quiero dar un mensaje de paz. Claro, claro.
4: Es, Eso, <risa> claro. Uh, eso es importante entender que todas, que era un fenómeno transversal, uh-huh, es decir, exacto. que todas las mujeres, las mayores, las pequeñas, en la época, en el 84 ya no. Pero en la época de auge del consultorio, todas lo escuchaban y había hombres también que lo escuchaban. Bueno y que, que escribían, estaban todos ¿eh? Pendientes. Y que por lo visto sí, que había escribían. hombres que
1: también escribían. Es, escribían es muy curioso. Sus
4: dudas. Mira, yo y, me encontré y dice la investigación,
1: que... Marga, perdona que te interrumpa, sí. dice la investigación no. que es eh, no ha habido más cartas nunca en este país que las que se escribían a Elena Francis.
4: Es muy probable. Sí, es sí que era una sea, locura.
1: Es, es, era una locura que se recibían, no sé, 30.000 en fin, 30.000 cartas. Impresionante el número, ¿no? Decías sí, que, sí, que sí. hubo un hombre y te he interrumpido para contar lo de las cartas. No,
4: no, no, que, que había, que, lo, que hace poco, que a raíz del libro, me encontré con un hombre de cierta edad y me dijo, no, no, yo, yo lo escuchaba y lo escuchaban todos mis amigos también, porque, claro, era muy difícil en aquella época conocer a una mujer. Entonces, a través del consultorio sabías. O, o creía saber algo más del mundo femenino.
1: Mm. Y entonces, claro, ellos también escuchaban a Elena Francis. Había ah. hombres que
4: también... Otros había como un desprecio hacia todo lo femenino. Eh, esto son cosas de chicas, ¿no? Ah. Esos son como que no tienen la categoría que tienen otros pro, programas, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, había otros que decían, a ver, a ver, a ver qué dicen, que esto parece interesante.
1: Bueno, ¿cómo nos sonaría, cómo nos sonaría esto...? hoy jueves 2 de noviembre 2023 5 y cuarto
6: Hola amigas todas oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas un cariñoso saludo para todas Hoy como ayer Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace tres mantengo relaciones formales Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho Me lleva siete años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene Sinceramente, yo le quiero, pero físicamente no me acaba de gustar Y por este motivo tengo bastantes dudas Pienso que una vez casada no encontraría la felicidad Quizás sean mis pocos años los que me hacen ver las cosas así, cuando en realidad tendría que sentirme muy feliz ante la idea de un próximo matrimonio. Y no es eso exactamente lo que me ocurre, porque la verdad es que no acabo de verlo claro. Por eso recurro a usted, señora, para que con su clara visión de las cosas, me ayude a aclarar estas dudas que cada vez me preocupan más. Mi novio insiste en contraer matrimonio. Yo espero su respuesta y aprovecho esta oportunidad para saludarla con todo afecto.
7: Mi querida amiga Leticia, con mucho gusto e interés, paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes. En el noviazgo, el atractivo físico puede pesar, pero en el matrimonio, no tanto. Bueno, todavía queda tiempo para la boda y en su transcurso Hola. debes cambiar de opinión, dejando a un lado lo puramente estético, en favor de otras cualidades humanas como la moral, la honradez, el amor, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo, querida, yo creo que el problema que me planteas puede corregirse con el tiempo, cuando la idealización deje paso a la realidad y veas en tu marido otro tipo de belleza. En fin, yo espero que este problema se resuelva favorablemente para ti y ya sabes querida que quedo a tu entera disposición hasta siempre
1: hasta siempre querida, hasta siempre 5 y 18 de la tarde su novio no le gustaba Elena está claro, su novio le llevaba siete años y no le gustaba para nada a ese señor, no le gustaba y claro, ella le ella dice al final que puede corregirse, además. claro, claro, que puede corregirse con el tiempo, que ya verá ella que con el tiempo le, le terminará gustando.
4: Ese es el consejo. No, no, y todo. ese es el consejo y esa cosa de, bueno, es que el, el noviazgo es una cosa, pero cuando te cases ya está el sufrimiento, la culpa, y ¿sabes? Uh-huh. Es como... Uh-huh. Uy, la que te viene encima, dentro de uh-huh. ganas de no casarte.
1: <risa> bueno, este es un ejemplo, ¿no? Que fíjate, he escuchado eh, años después, 2023, ¿no? Mm, ¿Cómo resulta, ¿no? Has investigado mucho sobre esto para una pregunta para Elena, Marga.
4: Mira, uh, las cartas uh, Pues la Miré hasta cierto punto Porque me estaba volviendo loca Yo soy periodista y entonces me entra un poco El toco la documentación Y entonces de ahí no salgo y entonces no se pone nadie A ficcionar y a escribir la novela y Entonces me, me auto Me auto impuse parar un momento Pero lo que me Lo que me fascinó mucho fue la investigación de la época De muchas cosas que yo desconocía De, de aquella época que Es que hace muy poco Es que lo que a mí me me dio escalofríos un poco es que había... Descubrí cosas, bueno, descubrí cosas, cosas que se saben, pero yo pensaba que sabía mucho más de la época de lo que sabía. Y y no. Y me di cuenta que había, bueno, yo qué sé, el Patronato de Protección para la Mujer. Es una entidad que que yo creo que llegó hasta la transición. Y es terrible. Encerraban a las chicas jóvenes en conventos, sin saber cuándo saldrían... E dices, y todo eso supone... porque igual lo encontraban caminando por la calle con un hombre, ¿sabes? Uh-huh. Cosas que parecen que ahora las, te las planteas y dices, pero ¿cómo podía ocurrir esto? No? Y hace tan poco. Entonces un poco a mí me sirvió para entender mejor a, nuestra, a las generaciones anteriores. Y a partir de ahí lo que hice es total ficción. Es una historia que sea muy adrenalítica, que enganche que guste a la, y que tenga cierta profundidad de, en, con los personajes.
1: Claro, porque necesitábamos también esta ficción de alguna manera amarga, o esa persona que al final, eh, bueno, le escribe también a Elena Francis, pero con otro. Uf, con otro..
4: Con otro tonito, con otro tonito
1: <risa> y con otra idea, ¿no? Y con otra idea de la vida, que en aquel momento, y contextualizas muy bien en la novela, claro, puede parecer transgresor, claro.
4: Claro, es que uh, yo venía de una novela, la anterior, la del de prodigio de las migas prodigio de pan. De las migas de pan tre- claro. Sí, que pasaban 30 años. Entonces esta pasa en un mes y medio. Y mi idea era que me saliera más corta, pero no lo conseguí también, <risa> que fuera más... Entonces uh, quería transmitir la, la, el ritmo, la, el estar con un poco de, ay, ¿qué va a pasar?, ¿sabes? Uh, en una narración que era mucho eh, más corta en el tiempo, y que las pequeñas cosas que intentaban te podían no parecer importantes. Dices, bueno, es que ella simplemente quiere buscarse un trabajo, ¿no? ¿Qué, qué drama hay, no? Pues claro, mm. los obstáculos son tan grandes que parecen de Ana Jones, la protagonista, al final, ¿sabes? <risa> claro. Y
5: solo quiere que
4: la dejen un poquito en paz, que la dejen un poquito, por favor. ¿sabes? Claro, porque aparte...
1: Eh... Bueno, no sé, pero supongo que con el consultorio más famoso de toda la radiodifusión española hasta, bueno, desde siempre y para siempre y por siempre, claro, esto sí. uh, marcó probablemente a toda una generación de, de
4: mujeres. Yo creo que a dos generaciones. Yo, sí. por mi edad, diría que a, a, a mis padres sí. y a mis abuelas. Algunos más jóvenes eran abuelas y bisabuelas ya. Pero sí que sí que creo que son las mujeres de la posguerra y luego ya las que están más cerca de la transición. Yo creo que a partir de, de los años 80 no tiene la... Te diría de los 70, no tiene la fuerza que tiene, Bás que, básicamente porque ya hay otras formas de información, porque hay otros uh-huh. movimientos sociales, ¿sabes? Porque tienes la tele, es que piensan que en el 52, que es donde se ambienta la novela, solo había la radio, ¿sabes? Uh-huh. No, no había nada más fácil, lo, lo que salía ya era verdad porque no lo podías contrastar con nada más. Pero fíjate, ¿no? Y luego
1: lo que hablábamos al principio de la entrevista, Marga, eh, que todo era fake, ¿no? Que todo era falso. Fake es pues porque usamos ahora, ¿no? Lo, la gente más joven sí, sí, sí. utiliza este término para... Eh, Para contar que esto era, yo qué sé, era algo que que al final se descubre, pero que tarda tantos años en descubrirse. Y claro, a mí cuando me contaron esta historia y que todo al final era fake y que ella no existía, y que pasaron cantidad de guionistas por eh, por ese programa y que eran, pues, esos grandes locutores, grandes locutoras, en este caso, que locutaban pues con, con la versatilidad que hemos oído, y por otro lado, grandes guionistas, ¿no? Entonces, claro, sí. esto yo me pareció eh, tremendo, pero claro, la gente, ¿cómo reaccionaría en aquella época, no? Parece que, bueno, pues pues ya está. pues Es curioso, creo que también tiene un... Un estudio todo esto, ¿no? El cómo reacciona la gente cuando se entera que que
4: todo había sido falso
1: durante tantos años.
4: Claro, es que yo creo que es una excepción terrible. Y claro, luego te paras a pensar, ¿no? Y dices, a ver, es una señora que en los años 50 ya era una señora mayor. Y en los 85, eh, supongamos que se le suponía unos 60 años, 50, ¿sabes? pues oye, era muy mayor ya eh, en el 85, ¿sabes? Era una señora que nunca se la vio, que contestaba a toda la barbaridad de cartas que le llegaban personalmente hacía el consultorio y normalmente decían que viajaba mucho por compromisos al extranjero, ¿no? Entonces, esta señora, que los días de esta señora eran de 72 horas para poder hacer todo eso, porque a mí no me dan, ¿sabes? <risa> Claro, imagínate, ¿no? Imagínate, entonces todas esas cosas supongo que mmm, cuando acabó dices, ostras, claro, pero cómo me lo he podido creer, ¿no? Pero yo creo que en ese momento se iba a un a un esto, a, a un un esto oyente, a un telespectador también, porque empezaba la tele, mucho más ingenuo, mucho menos maleado, pero ingenuo no en el sí, sentido de ay pobrecito, sí, condescendiente, sí, claro. sino que, que tenía menos cultura mediática, porque uh-huh. solo había tenido la radio y solo había tenido a la uno, ¿sabes? y la dos uh-huh. y punto
5: uh-huh.
1: Uh-huh. es muy curioso la verdad todo esto, ¿no? y quiero terminar leyendo una carta eh, que dice, una carta para Elena Francis de Margadura, la tengo aquí
4: sí. <ríe> la leo a ver, ahí, la... Me, ahí me desquité <ríe> venga
1: que la tengo aquí, una carta para Elena Francis de Margadura querida Elena Francis, tengo una pregunta para ti, o más bien un sinfín de preguntas las que no pudieron hacer, las mujeres que confiaron en ti, que creyeron que tú eras una de las suyas, que las cuidabas, que te importaban. ¿Cómo pudiste hacer y ejercer ese poder para persuadirlas de que lo mejor para ellas era soportar malos tratos, silenciar abusos o inmolarse por la familia hasta perder su identidad? he estado escuchando tus programas y he leído tus cartas repletas de cariñosas formas de enmascarar atroces consejos y he decidido escribir este libro porque hasta ahora nadie te había ajustado las cuentas en una novela y me pareció necesario hacerlo para que no se olvide para que no se repita mi historia no solo va de ti sino de Berta, Carmen, Gabriela, Jacqueline y Elvira Un grupo de mujeres que cometen el terrible crimen de tomar las riendas de su vida. El azar las hará cómplices por querer ser ellas mismas. Un acto de rebeldía que tú, querida Elena, condenabas. Ellas, mis protagonistas, me dieron la fuerza que necesitaba para sumergirse y sumergirme en un paisaje tan aciago como el de la Barcelona, de ese congreso eucarístico de los años 50 guiada por la voz de una bruja que todos creían hada pero era una bruja de las que se nutren devorando conciencias de mujeres querida Elena Francis tengo una pregunta para ti más bien un sinfín de preguntas y la respuesta está en esta novela una pregunta para Elena atentamente Marga ¿Qué, ¿Qué tranquila te quedaste después de escribir esto, Marga, ¿eh?
4: ¡No veas, no veas!
5: Así...
4: Ese fue mi, mi ajuste de cuentas, ¿no? Ahora ahora es, ahora tenemos nosotras la voz por primera vez, ¿no? Después de tanto tiempo de, de escuchar simplemente.
1: Muy bien, pues Marga, te deseo lo mejor. Me ha parecido muy interesante. No sé si alguien todavía habría, Habrá que... Que, que no sepa cómo termina esta historia de Elena Francis pero pues esto acabó como acabó como el Rosario la Aurora ¿no? y, y al sí. final eh, bueno, he decidido poner una canción de Serrat que seguro conocerás
4: Ay, sí, ya ¿te sé gusta? Vale. Me, encanta, me encanta, me encanta pues mira, esta
1: es como tú eres de Barcelona y eres catalana pues sí. eh, bueno, es un guiño hacia ti gracias, Ay,
4: gracias. un beso sí.
1: enorme, una pregunta para Elena muy interesante esta novela de Marga Durá eh, esta es otra carta que Serrat le escribe a la del consultorio. Muchas gracias, un beso.
4: Gracias, Marilo. Un
5: abrazo. radio instructores. Ho farem perquè no fin els canelons. Com sabrem si aquell chicot o bones intencions qui ens farà companyia als cors solitaris? Qui ens aclarirà amb què les taques de cafè? De qui rebrem instruccions per defensar nenos de l'Agné? Amb el temps i una canya de segur ens referem i ens ho arribarem a creure. Però avui qui ens clarifica quins són els nostres drets i els nostres deures aniran sobrats de feina els metges i els capellans
6: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía, allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del imperio romano, la vida fronteriza y sefardita de al la llegada del renacimiento y la exuberancia
8: palaciega y religiosa del barroco andaluz. Ciudades medias del centro de Andalucía,
6: donde late la historia.
0: Canal Sur Radio en Sevilla, Circo Las Vegas Instalado junto al Estadio La Cartuja Te presenta su espectáculo de moda Barbie, para disfrutar en familia Atracciones y risas aseguradas con los payasos Circo Las Vegas, en Sevilla Del 31 de octubre al 26 de noviembre Venta de entradas en circolasvegas.es
6: ¿Entrenar en casa o en el gym A la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra Y una mochila, hazte socio ahora Hoy es el último día Basic Fit, go for it Ver condiciones en basic-fit.es La psicología cuida de ti Psicólogos y psicólogas colegiados Son los expertos en psicoterapia que atienden Tu salud mental y te ayudan a superar Dificultades, su titulación, formación Y experiencia son tu mayor garantía Al cuidado de tu salud
8: mental Y tu bienestar emocional, siempre Un profesional de la psicología Es un mensaje
6: del Colegio Oficial de Psicología De Andalucía Occidental ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor Inver y etiqueta energética clase A porque Nebir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nebir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nebir. Si mezclas Andalucía el fin de semana y la radio...
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
3: En mi vida hubo de todo Como en todas Velas para Dios Y el diablo Guerra y paz Días en que ser feliz Pasó de moda Noches en las que reí por no llorar Hubo gente mala y hubo gente buena Y otros que eran las dos cosas a la vez Besos que dejaban heridas de bala eres lobo que te daban jaque maten su ajedrez. A veces no hay mensaje en la botella, a veces no hay más cera que la que arde, la vida se parece a un tatuaje de calavera el sí,
1: He de confesar que descubrí a este, a esta pedazo de artista en la pandemia A esta gran compositora, a esta gran cantante Cuando, bueno, en aquella pandemia que ahora casi casi apenas recordamos Y que nos paralizó a todos Pues ella fue súper activa en las redes sociales No se detuvo ni un segundo porque es lo que ha hecho siempre con su carrera Pone todo el corazón Y todo su trabajo a este oficio Maravilloso Que no siempre es fácil Así es Rebeca Jiménez Así suena Perdí yo. Y hoy está con nosotros porque está de concierto en Sevilla, Rebeca Jiménez, bienvenida Hola Un placer tenerte Buenos con tardes. nosotros, Estivalis Martínez, que se sienta de nuevo Sí, por aquí, y... fíjate, mañana,
8: mañana tenemos concierto de Rebeca ¿Mañana o es... No, eh... sí, sí, mañana, mañana día mañana.
1: 3, mañana, mañana, sí. día 3, ahí, no, mira, con el día de ayer de fiesta, no me ubico, Rebeca, no me ubico Bueno, sí.
8: mañana concierto en Sevilla Sí, sí, sí Concierto en la sala Lady Drama de Sevilla ¿Y qué le vas a hacer a la gente? A ver Pues bueno, eh, lo que voy a hacer sobre todo es presentar en directo Calaveras y Estrellas Este nuevo single Seguramente a lo mejor canto el siguiente sencillo que va a salir eh, Ya así para que vayan aprendiéndoselo y, y, por supuesto, pues bueno, un poco de toda mi historia, ¿no? Desde el primer uh-huh. disco, pasando por mi etapa mexicana y, y hasta hoy. Una
1: segoviana en el mismísimo México lindo, ¿no? Donde, bueno no sé, ¿qué, qué te da? O, o, cuéntanos esa historia para que los oyentes, esa intrahistoria que hay
8: ahí detrás, <risa> para que los oyentes lo sepan, Rebeca. Eh, la verdad es que siempre he cantado rancheras desde pequeña uh-huh. y Y en un momento dado empecé a cantarlas en directo en los conciertos, porque siempre cantaba más en familia, con mi hermana, mi padre. Pero eh, un día dije, hombre, yo creo que podría cantarme una rancherita. Y a raíz de ese día, que además tenía en el público a un un matrimonio mexicano y que me animaron mucho a ir a México, pues dije, pues es que yo, yo soy mexicana, yo me siento muy mexicana, porque esto, no sé, Chabela Vargas, mi maestra, siempre desde pequeña la he escuchado tanto y decidirme a México eh, me monté una gira por ahí y fui pues para, para estar un, un tiempito con la gira y me quedé casi un año y con intención de haberme quedado a vivir lo que pasa que luego la vida te lleva por otros caminos y, y al final bueno pues, pues te vas atrapando o, o vas eh, eso precisamente tomando otros caminos pero mi corazón está puramente mexicano Fíjate que hoy es un día eh, muy de la llorona, ¿no? Hombre.
1: (risa) Yo creo que es un día muy de la llorona, ¿no? Eh, Total. Sobre todo por la relación también que tienen los mexicanos con un día como hoy, con el Día de los Difuntos, con el Día de los Muertos, como dicen ellos, con
6: con la
8: relación que tienen con la muerte, Rebeca, ¿no? Sí, muy diferente, claro, a a nuestra cultura, ¿no? Eh, Hay el Día de, de Muertos... Se, se prepara todo lo que más le, le gustaba al ser querido que se ha ido ¿no? eh, Sus comidas, eh, no sé, eh, se, se pone todo un altarcito precioso con las fotos De hecho se, se hace como un camino con pétalos también de, de rosa, de flores Porque es como el camino por el que estos seres queridos van a venir Y se van a acercar a nosotros un día como hoy Precisamente. Y, y me hace me hace mucha ilusión estar en el programa un día como hoy y que suene mi llorona y que incluso os podría cantar
1: aquí. Claro. Sí. estamos ¿Sí? esperando porque bueno. teníamos, mira, está sonando la llorona, pero Steve mm. me ha dicho, mira que es el día de la llorona, ¿eh? que es el claro. día totalmente. ¿eh? Mira, mira cómo suena aquí.
3: La llorona.
1: Llévame al río Ay, qué bueno. Pero yo la quiero escuchar Venga. en directo. Mira, ya que te has, te has ofrecido, Rebeca, <risa> eh, nosotros no nos agarramos a esto como un clavo <risa> ardiendo. Así que si tú quieres hacer hoy la llorona en directo, que es el día, además, en
8: la tarde... Claro que somos sí, porque es el somos día. Somos todo oídos. Y encima, pues, <risa> qué bonito estar aquí y cantaros.
3: No sé qué tienen las flores, llorona las flores. Del Campo Santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores del Campo Santo Que cuando las mece el viento Llorona parece que estén llorando que cuando las mece el viento llorona parece que
1: estén llorando. Oh. Yeah. Bueno, bravo, de verdad Tengo con nosotros también a yeah. Diego Abollado. Sí, Diego, ¿qué tal? Es, que viene encantado. con, con bueno, la yo, cultura yo, yo, yo. Hola, Diego claro, fíjate lo que me es, he encontrado aquí es el día de, de la, la llorona un... sí, es o no.
6: sí, es el día es verdad
9: Y además a mí me gustaría día. decirle lo, 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 lo generoso que son los mexicanos Cuando mm. los, los no mexicanos Nos metemos a cantar canciones suyas Quiero decir que podemos cantar rancheras Podemos cantar otras cosas Y si lo hacemos bien Estamos absolutamente integrados, ¿es verdad? Sí. Quizá los españoles somos un poquito más recelosos en eso y nos ponemos más con oh, apropiación cultural, apropiación cultural. ¿Es verdad o no? ¿A que
8: Absolutamente sí? verdad. Eh, y de hecho, mira, antes comentaba de Chabela Vargas, que, que para mí ha sido una maestra y que el pueblo mexicano adora y ama a Chabela Vargas. Chabela era costarricense.
9: Mm-hmm. Efectivamente, claro. y,
8: y bueno, pues eh, ha sido probablemente de las personas que más ha llevado la cultura mexicana a todos los rincones del mundo ellos eh, te reciben con todo el amor y además agradecen que tú cantes algo propiamente de ellos no como son las rancheras
9: qué bien qué bien qué bien, qué bien. bueno
8: sí yo te quería preguntar la... sobre lo nuevo sobre calaveras y estrellas que tiene la letras nada más que de un poeta sí. de Benjamín Prado que además dice que es que no ha escrito eh, que la letra no es para un disco sino que ha escrito para ti claro sí lo que esto como es Bueno, Benjamín Prado y y yo eh, tenemos un espectáculo juntos de música y poesía que se llama Agitado y Mezclado y y paralelamente a a mi proyecto eh, tengo este otro, ¿no? Y hacemos eh, conciertos por toda España, por teatros Espero pasar por Sevilla, pasar por toda Andalucía y pasar por todas las partes de España, ¿no? Con este espectáculo Y y bueno, eh, de tantas conversaciones con Benjamín, tantos años de amistad, de mi parte de calaveras mexicanas que la llevo hasta tatuada eh, Y que en todos los conciertos pongo estrellas, me dijo, calaveras y estrellas, eso tiene una canción Y bueno, pues un día de repente me llegó la letra, un pedazo de letra, claro que dije, ahora yo tengo que poner música a esta maravilla Y cuando leí toda la letra le digo, pero Benjamín, ¿cómo has podido escribir así una canción así para mí? Y dijo, no, es que yo no he escrito una canción para ti, te he escrito tu canción. Y y bueno, eh, es verdad que yo me siento muy identificada con la letra, absolutamente, pero yo lo que digo es que esta canción... Habla de, no de mi vida, habla de todas las vidas y cada uno se puede sentir identificado en en algunas frases y de hecho me está pasando porque recibo muchos comentarios y y bueno y y además pregunto de repente a mis seguidores ¿cuál es vuestra frase favorita? ¿con cuál os identificáis más? Pues algunas personas dicen eh, 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 caí pero pero volví a levantarme, Eh, después de las sombras siempre apareces tú, hay hay de todo Lo importante es también que mmm, El final y, y, y lo que queda, el mensaje es positivo Que es lo que va a pasar en este disco Este disco tiene su parte de sombras De calaveras, pero tiene su parte de luz Las estrellas Y siempre acabará todo con la luz <risa>
3: A no hay mensaje en la botella. A veces no hay más cera que la que arde. La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas. A veces el amor fue solo un juego. A veces
1: es muy difícil hacer una entrevista como fan eh um, <risa> <risa> sí es muy difícil esas son, muy las, difícil, peores, absolutamente, absolutamente esas son las más difíciles las cuando cuando viene bueno sí. cuando viene una persona a la que sigues porque descubres un día en mi caso fue en la pandemia pero, pero qué eh, gracias. sí 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 pero de verdad qué difícil es no una mujer bueno tan intelectual no yo creo que me hables un poco eh, te vas a Madrid para estudiar física y teatro, con la ilusión de ser actriz. Lo de física dura un año, porque claro, me, me imagino. Es que, que física y teatro. Claro, exactamente, ¿no? Es una porque la cabeza explosiva. a veces no, no da para ¿No? tanto para entender bueno. las leyes de la física y Chekhov al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Sí.
8: La mía no daba, por lo menos. Yo, yo creo que, que hay cabezas que sí que les Se da. da y todo. de sobra, de sobra. Todo. Lo que pasa que yo, pues bueno. Eh, fíjate que cuando empecé a estudiar física Lo que quería estudiar era astrofísica Estudiar las claro. estrellas ah, Que veo que es por un dónde. tema sí que me tiene <risa> Obsesionada y ahora que estoy escribiendo Para este disco, claro, es precioso porque, porque ahí tengo que estudiar Un poco más de las estrellas Para sacar ideas, para sacar metáforas ¿no? uh-huh. Para canciones Y y bueno, pues la física me duró poquito, un año, (risa) pero claro, eh, como soy así muy dispar, (risa) por supuesto seguí estudiando teatro, eso sí, y me cambié a filología alemana, (risa) (risa) y entonces, eh, sí claro, es muy fuerte. La verdad que siempre me ha interesado mucho todo, todo, no estudiaba ciencias, me encantaba la física, pero también me encantaba escribir, y de hecho sacaba súper buenas notas en, en asignaturas uh-huh. como literatura y tal, y sí, no tan buenas en las otras. nada, para, no me nada, eh. nada para nada, pero me aloqué de, de ah, yo física, pero lo gracioso <risa> cuando cambio ya a estudiar eh, filología alemana, porque la, los idiomas y todas las lenguas me, me gustan mucho también, me encuentro el primer día eh, para entrar a clase a otro compañero de física mío, de la clase. <risa> y le digo, pero bueno. Y no me lo puedo creer y me dice, sí, <risa> yo lengua, también... Es una lengua muy científica, <risa> alemán, es una lengua muy científica, por
9: cogértelo por algún lado. Pero si te
1: digo que ella crea una banda para hacer <risa> versiones en alemán, si te digo eso, ¿Sí? eh, Diego, ¿cómo sí. te quedas Pues sí, verdad, sí verdad, también, verdad, verdad, ¿no? Verdad. Creaste una banda para hacer eh, versiones.
8: Sí. y cantabas en alemán, ¿no? Algo así me han contado, ¿no? A ver, en alemán la verdad que he cantado poco porque esta gente, lo que hacíamos era música electrónica y uh-huh. ellos eh, les interesaba más que cantase en castellano porque uh-huh. bueno querían querían además acercarse medio al flamenco muy, uh-huh. muy qué bueno aquí. sí, ¿Sí? Qué bueno, bueno pero fíjate, era una
9: banda de ¿eh? cultura alemana eran alemanes claro. los componentes Austriacos, austriacos y nos llamábamos sí, sí, sí.
8: y nos llamamos bueno, porque... es que ella se va a Viena es que Rebeca se ah. termina en Viena o sea es que sí. bueno allí uh-huh. nace toda esta historia y se llama uh-huh. Madrid de los Austrias. <risa>
5: bueno, no, no, no. Hombre, pues El grupo se llamaba Madrid de los Austrias. Claro.
8: Sí, sí, Bueno, sí, bueno
1: qué bien que esté Diego, ¿eh? para comentar sí. contigo bueno. todo esto también. Qué bueno,
5: ¿eh? qué bueno, ¿eh? qué original. No, sí sí que veo que,
9: claro, evidentemente tienes que tener un compromiso con uh-huh. la poesía en tus letras, ¿no? Por lo que he escuchado. Uh-huh. Y además, si sí, además estás al lado de además y trabajas junto o tienes un trabajo junto con Benjamín pues entonces obvio que sí, que claro, que tienes, que tienes que tener el horizonte poético cercano, ¿no?, cuando escribes y cuando <risa> trabajas, tanto. ¿no?
8: Sí, el claro, tanto. para mí son, son inspiración y, y maestros como Benjamín, ¿no? Yo, bueno, Benjamín, fíjate que me ha dicho siempre que le gusta mucho mi manera de escribir, cosa que para mí es, bueno, o sea, un halago máximo, ¿no?, pero yo también escribo desde a veces desde la naturalidad De las cosas que me salen mm. Lo que pasa que sí que intento cuidar las letras La
9: naturalidad es lo más difícil del mundo ¿eh? No te vas a decir que escribe, bien, no. que escribe desde, cualquier, desde cualquier prisma Desde cualquier bueno, perspectiva Bueno, sobre todo en, ¿eh? en Calaveras <risas>
1: y Estrellas es Que bueno, a mí me pasa hace bien, claro. claro me identifica tanto la canción, no por otro lado no Y cuando Rebeca dice eso de A veces no hay más cera que la que arde ¿eh? Y Exacto. lo dice de esa manera Cuánta razón, ¿no? Y qué poético al mismo tiempo cuando lo canta y te dice en esas calaveras y estrellas A veces no hay más cera de la que arde Bueno, me quedo sí. casi sin tiempo, pero hay que hablar de algo como es, como bueno, de Miguel Ríos también, ¿no? Sí, claro Porque en esa movida algo, bueno, algo te, algo te toca a ti también, Rebeca
8: bueno, eh, para mí un lujazo absoluto formar parte de, primero, de, del concierto que ha quedado grabado del 40 aniversario del Rock and Ríos, que se grabó en Madrid, en el Within Center,
3: uh-huh.
8: y, y haber compartido ya en varias, varias ocasiones escenario con Miguel Ríos, un grande, un pedazo de artista y de persona increíble, y que quién me lo iba a decir a mí, yo que sé, que era una pequeñaja cuando él estaba triunfando por el mundo... Que, que yo iba a estar eh, subiéndome a los escenarios con él y ahora pues sí que le acompaño, le estoy acompañando en algunas fechas de, de la gira del 40 aniversario Rock en Ríos.
1: Rebeca Jiménez, un placer y espero que vengas otro día, que te des una vuelta por aquí, que vengas mucho a Andalucía. Mañana concierto en Sevilla, Lady Drama No. Se la pierdan, no yo creo pierdan. que me voy a dar un salto ¿eh? A ver a Rebeca Jiménez, calaveras y estrellas
8: Rebeca, Ojalá. un besazo enorme Muchísimas gracias, ha sido un placer
3: Días en que ser feliz pasó de moda Noches en las que reí por no llorar Y otros que eran las dos cosas a la vez. Besos que dejaban heridas de bala. Hombres lobo que te daban jaque mate en su ajedrez. A veces no hay mensaje en la botella. A veces no hay más cera que la que arde, la vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas. A veces el amor fue solo un juego, a veces
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Operación ahorro en Rapimueble remate final de precios apilable de salón 299 euros dormitorio de matrimonio 399 euros ahorra con Rapimueble líder en precios, calidad y garantía y paga en 12 meses sin intereses más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Y lo primero que quería preguntarte, Diego, es por esa profesora de la Universidad de Huelva, Premio Nacional de Historia, eh, cuéntanos.
9: Encarnación de se llama, ¿eh? fantástico sí, Premio Nacional de Historia de este año, con un libro de verdad que interesantísimo. Ellas, uh-huh. las estudiantes de la residencia de señoritas, bueno que suena bueno. así como muy tal, pero os podéis imaginar por dónde va. Estamos hablando de la historia de más de 1.300 mujeres que en el momento que en que la, que la Universidad Española se permitió que las mujeres accedieran de pleno uh-huh. derecho a la enseñanza superior, a la universidad, pues tuvieron que crear, en los años inmediatamente posteriores, un, un, un conjunto, una, un, una, una residencia, una, un colegio mayor, diríamos hoy, donde estas señoritas chicas podían estudiar que venían de además de todos los puntos de España, ¿no? Y ahí se las forjaron... primeras
1: universitarias de claro, España. Claro, eh? ahí se forjaron las la, la primeras estuvieron? mujeres
9: de, de, mm. de, durante generaciones, porque fueron desde el 1900, desde 1915, o 19, mm. que, se, que se inaugura hasta la guerra, pues hasta el final de la guerra, pues imagínate la de mujeres que pasaron por allí, mujeres algunas muy conocidas, porque formaron parte de la generación del 27, de la generación de plata, de la cultura española, pero otras también muy poco desconocidas, pero que fueron las primeras profesionales que llegaron, las primeras profesionales universitarias con carreras que llegaron a puestos en España es decir, ya en el, año, uh-huh. en el año 22 ya había mujeres que ya eran ginecólogas y estaban poniendo, montando sus propias clínicas o estaban haciendo posiciones para, para ingenieras forestales cosas que eran absolutamente en había entonces, pero que todas habían, se habían formado en esta, en esta residencia ¿no? en, esta, en este edificio que además, por supuesto, fue después silenciado y toda esa generación, hay que decirlo pues, perdió perdió todo ese, ese poder después de la dictadura, ¿no? porque muchas fueron maestras y muchas fueron incluso represaliadas y fíjate tú qué interesante y con esto ya me voy a callar que si no me pongo muy pesado Encarnación Para nada, que Lemus, me encanta
1: escucharte Encarnación, Diego, eh pues, Encarnación Lemus, Pozo de cultura, sabiduría Y nos encarna- encanta, que, 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 bueno, encanta. Bueno, que nos cuente
9: Todo lo que sabe Encarnación Lemus, fíjate qué curioso Que es una profesora, que además es experta uh-huh. en exilio en, Y en todo lo que pasa Después de la guerra civil con, la, el, con toda la intelectualidad que pasa después de la guerra civil Encuentra en los años 80 En, en, en la basura Todo un depósito de archivos En los que están contando la historia de estas mujeres Ella lo guarda con el tiempo lo va analizando, lo va, lo va trabajando, lo va descubriendo, lo va analizando, lo va documentando y nace este libro que acaba de ganar el Premio Nacional. ¿no? Es decir, que fíjate que estuvieron, no solamente fueron olvidadas sino que incluso fueron ninguneadas su propia historia de alguna manera ya por instituciones en la democracia. Cuidado, ¿eh? Es decir, que fíjate que interesante cómo esta historia cuando se recaba y cómo consigue salir al alumno.
1: He extraído un, un titular de, de una, vamos a decir, una, un periódico que me mandas sí, esta mañana, ¿no? sí, sí, sí. Eh, concretamente de los compañeros de la BC, sí. eh, que dice, lo dice ella, Encarnación Lemus, que dice la residencia de señoritas no se hizo más famosa porque Lorca no estudió allí. <risa>
9: claro, es verdad. Efectivamente, <risa> muy interesante lo que ha dicho. Me
1: parece el titular, me parece claro, el titular, ¿no? Claro,
9: porque siempre nos quedamos con la residencia de estudiantes, que era cómodo el sitio donde uh-huh. estudiaban todos, pero ahí dame que había estudiantes, no estudiantes Aquí estaban las estudiantes y evidentemente, como te digo, hay muchas mujeres muy conocidas, no pues como te digo, María Zambrano, Maruja Mayo, Concha Méndez, uh-huh. Zenobia Camprubí, pero después hay otras muy, muy desconocidas que formaron todo ese grueso de la de la, de, la profes- de las primeras profesiones profesionales universitarias en uh-huh. españa ¿no? y eso es muy interesante
1: claro la misma época fíjate no eh, haciendo ese paralelismo de buñuel de lorca Exactamente Dalí, la misma. de figuras igual de importantes de en aquel momento ¿no? efectivamente la misma, la misma época claro. y
9: la misma filosofía a la hora uh-huh. a la hora de convivir y a la hora de trabajar porque no eran no era no era una residencia de señoritas normal había actividades había había cursos había conferencias, era realmente un, un verdadero vivero de, de sabiduría y más de ...mujeres que además estaba muy falta de de, de tener acceso a muchas de las actividades artísticas o culturales que estaban siempre destinadas más que nada a hombres, ¿no? Con lo cual aquello se convirtió en un verdadero foco de intelectualidad para las mujeres.
1: Un retrato generacional total, ¿no? Porque Ella dice que ha estado leyendo conversaciones de todas las alumnas en aquel momento y y descubrió muchos miedos, eh, descubrió también que les hacía felices, eh, la correspondencia que mantenían ellas con, con sus familiares, ¿no? Claro, claro porque
9: la mayoría de ellas lo decíamos antes llegan a madrid estudiar a la universidad central donde estaban las carreras principales no era fácil uh-huh. estudiar medicina por ejemplo en el año, en el año 15 en españa claro. y, 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 y siendo mujer además menos porque en una universidad de provincia debía ser más terrible todavía porque habría menos uh-huh. entonces venían de todos los puntos de españa y de repente se encontraban allí en, en, en una situación realmente como cualquier universitario que empieza una carrera y se traslada a un sitio siempre es una es una experiencia y es una y es una es una exposición a la vez encantadora, y a la vez vulnerable pues imagínate tú siendo mujer pionera en el año 1916 no es decir que claro imagínate la historias
1: que, que que tienen que contarnos no y tanto gracias Diego abollado de por nada. descubrirnos a Encarnación Lemus eh, <risas> investigadora profesora, profesora que ha de huelva, recibido eh, que se diga, exactamente el huelva. premio nacional de historia 2023 por su ensayo ellas uh-huh. y es de huelva así que esto es importante para nosotras para Andalucía Y para todo el país, claro. claro Venga, gracias. Un beso, Diego Bollado. Hasta ahora.